0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Ich will es genau machen. Es ist die 99. Folge, also nicht 99 Luftballons, sondern 99 Podcast-Folgen. Und da kann ich nur sagen, hallo Olivia, wie findest du das? Und ich rufe und werfe den Ball nach Darmstadt.
1: Hallo Sebastian, ich fange den Ball und ähm, ja, wir rollen auf die 100 zu, 99. Ähm, ich freue mich sehr auf den heutigen Cast und ähm, ich bin, bin tatsächlich heute mal nicht in Darmstadt. Ich bin dir so ein bisschen entgegengekommen. Was?
0: Das weiß genau. ich ja gar nicht. Wo, wo steckst du?
1: Ähm, ich bin in Düsseldorf, tatsächlich im PSD-Bank-Dome. Mhm. Um, bei einer hochwertigen Ho jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen. Bei einer hochwertigen Veranstaltung die Finals ähm, vom mhm. Turnen. Ja und okay. haben mir heute mal ein ruhiges Eckchen gesucht, damit wir ähm, ja, die 99. Folge heute wunderbar abdrehen können.
0: Das klingt spannend. Ja, wir sind ja immer mal unterwegs. Letztes Mal hatten wir das Thema Schach. Das war auch faszinierend. Nächstes Mal sind wir dann mit der 100. Folge in Hamburg zu Gast. Das wissen wir auch schon. Aber heute kam ein ganz anderes Thema vor uns und darauf freue ich mich auch sehr, weil wir im Prinzip das Thema so noch nicht bei uns im Podcast hatten, auch in 98 nicht. Ähm, Faszination Eishockey, sage ich nur.
1: Ja, du sagst es. Ähm, cooles Thema hatten wir so noch nicht. Und vor allem muss man ja sagen, Eishockey WM Anfang des Jahres, ähm, da war es ja an der Zeit, dass wir das Thema aufnehmen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich sag mal, spätestens seitdem wir Vize-Weltmeister sind, ist ja Wahnsinn, muss man sagen. Ne? Erst gestoppt durch ein 5 zu 2 gegen Kanada. Das ist ein Erfolg gewesen, den kaum jemand so erwartet hat. Und man kann ja nur sagen, in unserem Land wird gute Arbeit geleistet an der Stelle.
1: Absolut, ja. In unserem Land und natürlich auch in der heutige Stadt, in die wir ziehen, da wird auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja, fast in der Nähe von Darmstadt heute, werfen wir den Ball quasi nach Frankfurt.
0: Genau, und auch wenn es nicht die Stadt des Deutschen Meisters, der nämlich aus München kommt, äh, ist, sondern eine andere Stadt, du sprichst es an, haben wir zwei Gäste, die uns sehr, sehr viel zum Thema Eishockey erzählen können, weil sie schon lange dabei sind, weil sie große Erfolge auch schon hatten, auch mit ihrem Team und sich bestens auskennen. Ich möchte unsere Gäste gerne vorstellen. Er wurde 1972 in Königstein, das ist im Taunus, geboren. Und Anfang der 90er Jahre war er dann, für ein Telekommunikationsunternehmen, also in einem Großkonzern tätig. Im gleichen Jahr oder in der gleichen Zeit hat er dann sein erstes Eishockeyspiel in der Eishalle Frankfurt gesehen. Ähm, er ist jetzt seit 20 Jahren als erfahrener Marketing- und Vertriebsmann, als Manager unterwegs. Und seit 2010 ist er Chief Marketing Officer und Geschäftsführender Gesellschafter der Löwen-Frankfurt-Eishockey-Betriebs-GmbH. Ja, und an, an seiner Seite, und darüber freue ich mich auch sehr, ist... Äh, Derjenige, der 1980 geboren wurde in Bad Tölz, darüber wird zu reden sein, ist ehemaliger deutscher Eishockeyspieler und beendete 2011 seine Karriere und wurde dann Co-Trainer. 2017 ist er bei den Löwen Frankfurt gelandet als Sportdirektor. Naja, und das ist im Prinzip ein kongeniales Duo, das wir da haben. Einmal das Management, einmal das Sportliche. Und Wir begrüßen jetzt ganz herzlich in unserem Sportpodcast Einwurf Andreas Stracke und Franz David Fritzmeier. Moin Moin! Hallo aus hallo Frankfurt. Aus
2: Gute, Frankfurt. Mal hier, ja, Gute, sagt
3: man hier, gell? Genau. Wir, wir nehmen mal den Puck auf von euch. Okay.
1: Sehr gut. Direkt den Ball zum Puck ähm, übergegangen. Ja. Hallo Andreas, hallo Franz. Schön, dass ihr heute da seid. Wir freuen uns sehr, endlich äh, den Puck aufzunehmen und ja, unsere ZuhörerInnen über das ganze Thema ein wenig aufzuklären.
3: Wir freuen uns sehr und gratulieren euch, dass äh, ihr das Thema Eishockey zum Thema gemacht habt, weil mit der 99. Folge habt ihr ja auch die perfekte Verbindung zum Eishockey. Ist euch das bekannt? Und äh, wenn ihr nicht antwortet, gehe ich mal davon aus, nicht. Dann wird der Franz
2: euch sagen, warum die 99 so gut zum Eishockey passt. Franz?
1: Da bin ich bin natürlich gespannt. <lacht>
2: Franz? 99, da, da klingelt klingelt tatsächlich in meinen Ohren. Die Nummer 99 wird im Eislogo wird die nie wieder vergeben werden. Ja, es gab mal in der Vergangenheit einen Spieler in den 80er, 90er Jahren, der, dem seine Werte nie wieder erreicht werden, genannt Wayne Gretzky oder das ist sein Name. Den kennt eigentlich jeder, auch der nichts mit Eislogo zu tun hat oder zumindest fast jeder. Ja, und äh, ja, und das ist die 99 ist eine sehr symbolische Nummer im Eislogo. Die wird, die darf niemand tragen und die wird auch nie wieder vergeben. Weil mhm. Wayne Gretzky hatte die damals das Trikotnummer genau. und
3: äh, so ist sie quasi ein für alle Mal zugeordnet.
0: Ja. Sehr wichtige Geschichte. Deswegen, ich, ich kannte sie in der Tat, Augen aber Augen ich habe sie vergessen. Insofern gut, dass ihr das Thema nochmal mal einbringt, <lacht> weil es passt ja. ja wirklich wie die Faust aufs Auge.
1: Also ja. ich wusste das natürlich, ist ja klar. Ne? Definitiv. Ja, du bist ja auch ein PSD-Bankdom.
3: Ja, ihr wolltet uns halt auch eine gute Eröffnung geben. ja? Und deswegen nochmal Danke dazu. <lacht> Ja, danke an
1: euch und ähm, die Glückwünsche kann ich eigentlich ja erstmal zurückspielen. Man muss ja sagen, ihr ähm, ja, habt den Klassenerhalt in der DEL geschafft, ähm, habt die Saison mit dem zehnten Platz abgeschlossen und Andreas, da vielleicht erstmal an dich die Frage, wie zufrieden bist du mit dem mit, mit dem zehnten Platz nach der ersten DEL-Saison?
3: Also wir sind mit den Löwen Frankfurt 2010 gestartet in der vierten Liga und hatten das große Ziel wieder in die ähm, ja, Top-Liga des deutschen Eishockeys in die DEL ähm, hochzukommen. Und äh, das haben wir dann nach zwölf ja, Jahren geschafft und sind natürlich super happy, dass wir in dieser DEL angekommen sind. Und dass wir so eine sensationelle erste Saison gespielt haben mit so einem extremen Zuschauerzuspruch und ähm, diese ganze positive Energie im Umfeld. Dass ganz äh, ja, ganze Frankfurt und die Metropolregion Rhein-Main sich wieder freut, dass es hier wieder Duelle der Löwen gegen die Eisbären, gegen die Haie und gegen äh, die Münchner Red Bulls gibt. Und ähm, deswegen sind wir super zufrieden, und super happy, äh, was da unsere Mannschaft äh, auf dem Eis geleistet hat und äh, wie die erste Saison hier verlaufen ist.
1: Ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch stolz auf die Mannschaft sein. Dennoch nochmal die Frage, meinst du, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen?
3: Also wir haben das Ziel ausgegeben, gekommen um zu bleiben und äh, wollen als Aus Aufsteiger, der am unteren Ende der etat ist, äh, ähm, erst mal gucken, dass wir unsere Hausaufgaben machen und in dieser ähm, hochklassigen Ersten Liga bestehen können. Dass wir da bestehen können, haben wir geschafft. Und ähm, das wird die nächsten Jahre auch unsere Aufgabe sein mit den Rahmenbedingungen hier in Frankfurt, wo wir ja noch in der Halle spielen, die ja, ähm, ich sag mal, vor einigen Jahrzehnten gebaut wurde, zwar eine Kultspielstätte ist, aber dass wir unter den ähm, Rahmenbedingungen, die wir hier haben, ähm, dieses Ziel gekommen, um zu bleiben. Erstmal die nächsten Jahre immer als erstes Ziel haben. Und dann werden wir schauen, wenn wir das Ziel erreicht haben, was noch möglich ist.
1: Ja, ich meine auch zehnter Platz. Also das war natürlich jetzt ein bisschen provokant äh, daher gesprochen. Es, es ist eine absolut gute Leistung. Trotzdem an der Stelle vielleicht auch noch mal an den Franz, der ja für die sportliche Komponente zuständig ist. Ähm, die Frage: wie, wie fällt dein Fazit zur Saison aus? Bist du Andreas Meinung? Ich meine,
2: ja, absolut. Allgemein äh, sehr positiv. Wir sind natürlich auch mit einem sehr, sehr positiven Gefühl in die Saison gegangen, aber wir haben immer auch gesagt, also wir wollen positiv denken, aber auch mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Und äh, es ist, im ähm, Eishockey also okay ist die Liga vor äh, allem was, würde ich sagen, zumindest was ab Platz vier, fünf, sechs, sieben losgeht, sehr, sehr eng und da ist alles möglich. Und letztes Jahr war die die wirklich die schwierige Situation, dass es eventuell sogar hätte zwei Absteiger geben können. Und äh, wir als Aufsteiger, als Neulung ist es immer nicht einfach, wir haben immer gesagt, wir wollen das nicht in den Mund nehmen, wir wollen positiv sein, wir wollen den Schwung mitnehmen, ja, mit mit dem Spirit aus der aus der aus der zweiten Liga, mit der Meisterschaft, was natürlich sehr viele positive Vibes waren, hatten viele Jungs dabei, die alle einen super Job gemacht haben, haben uns in der Spitze top ergänzt, was natürlich alles äh, like ein schmaler Grad war und äh, ja, und wir haben es über weite Strecken wirklich über den Erwartungen geschafft.
1: Sehr gut, ja. Ähm, du hast es jetzt eben angesprochen, nochmal zur Rolle des Aufsteigers zu kommen, vielleicht. Also, ich vergleiche natürlich andere Sportarten ungern mit Fußball, aber man hört es ja auch im Fußballbereich immer so, einem im Aufsteiger, es gibt stärkere Gegner, es wird auf jeden Fall eine andere Spielweise sein. Ähm, ja, das Ziel ist ja dann meistens, die Klasse zu halten. Wie ist das so im speziellen im Eishockey? Wie seid ihr da so rangegangen?
2: Ja, das ist sicherlich vergleichbar, ja, weil ähm, man, hat natürlich, äh, man hat natürlich in der Aufstiegssaison Ungewissheit. Man weiß bis Ende April nicht, äh, wo geht der Weg hin, äh, weil man muss ja Meister werden, um es ähm, in den Playoffs, um es zu schaffen. Und dann hattest du hast du natürlich vielleicht zwei Monate Zeit quasi eine neue Mannschaft zu bauen und aber wir hatten schon wir hatten ja den Plan schon äh, als ich hier hinkam 2017 quasi erstellt, dass wir sobald es möglich ist, die Liga war ja lange geschlossen aufsteigen wollen. Klar kam dann Corona dazwischen, was uns natürlich ein bisschen in die Suppe gespuckt hat, aber wir haben schon auch so mit Spielern geplant, wo wir auch wussten, die können grundsätzlich erste Liga spielen, haben dann auch gewisseweise das Risiko sind wir gegangen, aber ein positives Risiko, wie ich immer bezeichnet habe, mit 16 Spielern, die wir mitgenommen haben und wussten, wir müssen uns in der Spitze in der Spitze einfach verstärken, um, um in der Liga, und das ist uns, dann, ist uns dann sehr gut gelungen. Und deswegen, ja, haben wir das, denke ich, haben wir die Rolle des Aufsteigers in dem Falle sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, Andreas, ich würde da gerne auch noch mal reingehen, so in das Thema, also Anspruch, und auch Möglichkeiten und Erwartungshaltung. Also Frankfurt ist ja nur eine Stadt, da würde ich sagen, da ist Erstliga-Eishockey mehr oder weniger gesetzt. Wie sehr hat euch das auch aus dem Management heraus zu schaffen gemacht, dass eigentlich dieser Anspruch da ist und dass das von außen auch immer gerne
3: herangetragen wird? War das auch immer ein Thema? Schwingt das immer mit? Na gut, den Anspruch und die Zielstellung, die hatten wir uns ja selbst gegeben. Ja, Nur am Ende musst du die wirtschaftlich stabilen Rahmenbedingungen dazu haben dass du das auch ohne ähm, großes Risiko erreichen kannst. Und das haben wir ja gesagt, äh, Stefan Kremer, mein Mitgesellschafter und ich. Äh, mit uns wird es kein Risiko geben, weil was da 2010 äh, in Frankfurt passiert ist, als die Frankfurt Lions aus der DL ausgeschlossen äh, wurden, das ähm, wollten wir nicht erleben. Und dazu haben wir auch zwölf Jahre äh, zu lange Aufbauarbeit aus der vierten, dritten, zweiten Liga geleistet. Und ähm, was uns gelungen ist, dass wir sehr stabile Strukturen haben, dass wir von keinem Mäzen alleine ähm, abhängig sind, aber was du natürlich auch sehen musst, dass ähm, in Frankfurt, äh, auch wenn die Ansprüche da sind, Erstliga-Hockey äh, haben zu wollen, dass das Geld hier in der Bankenstadt nicht auf der Straße liegt. ja. Mhm. Und ähm, auch die Eintracht hat sich ja lange schwer getan mit einem äh, Top-Hauptsponsor, den Sie jetzt ja seit einigen Jahren mit Indit gefunden haben. Und äh, da darf man sich auch nicht äh, verschließen vor der, äh, vor der Realität, dass äh, wir natürlich eine Top-Erfolgsgeschichte im Spring ähm, von der vierten in die erste Liga und nach zwölf Jahren wieder Erstliga-Hockey. Aber am Ende musst du natürlich auch ähm, mit deinen USPs und deinen Mehrwerten punkten, dass du Unternehmen äh, für dich begeisterst. Das haben wir in der Breite geschafft und haben über 350 äh, Partner an unserer Seite, die ähm, einen Großteil unseres Etats äh, abdecken, weil ein Großteil des Etats ist ja anders als in anderen Sportarten, kriegst du ja nicht aus den TV-Geldern, ja, sondern du hast äh, im Prinzip einen großen Anteil, bei uns sind das 70, 75 Prozent aus äh, klassisch Sponsoring und der ja. Rest kommt aus Ticketing-Zuschauereinnahmen. Ja, und Das heißt, das musst du dir jedes Jahr wieder hart erarbeiten und erwirtschaften. Natürlich gibt es Ligasponsoren, aber die haben jetzt nicht äh, so eine ähm, Relevanz für diese club etat äh, wie in der äh, Fußball-Bundesliga, erste, zweite, dritte Liga, die, die TV-Gelder. Ja, und ähm, deswegen ist das Thema Anspruch das eine und das andere ist, äh, den Fuß auch wirklich in der Realität zu haben, dass du nur das Geld ausgibst, was du auch hast und ähm, das siehst du auch daran, wir haben ähm, einen Top-Sponsor ähm, Pyramide mit äh, zehn Exklusivpartnern und ähm, einer von zwei Hauptsponsoren, äh, den haben wir noch zu besetzen. Ja, ja. Und den suchen wir auch weiterhin. Ähm, soll, soll auch gerne ein Aufruf sein, wer die Erfolgsgeschichte der Löwen Frankfurt mit fortschreiben möchte, äh, sich bei mir ähm, per E-Mail oder telefonisch zu äh, melden. Aber ähm, du musst halt auch immer die Realität im Auge behalten. Ja? Das eine ja. ist das Tollhaus Eissporthalle Frankfurt mit äh, 6.000 Zuschauern im Schnitt, Platz 5 im deutschen Eishockey, dass du einfach Gänsehaut bei jedem einzelnen Heimspiel hast. Ja? Und das ja. andere ist, äh, wie weit ist die Wirtschaft auch in der Spitze bereit, dich zu unterstützen?
0: Ja, also es wäre nicht das erste Mal, dass ein Sponsor, nachdem er unseren Podcast gehört hat, zum Hörer greift insofern. Also den Aufruf haben wir auf jeden Fall genau mitgekriegt. Ich würde gerne den Blick ein bisschen nach vorne auch auf Sportliche werfen, weil jetzt geht es ja auch schon bald wieder los. Am 12.8. ist das erste Vorbereitungsspiel. Was mir aufgefallen ist, relativ spät dann erst äh, der Saisonstart am 14. September. Franz, du hast nun selber lange gespielt. Du kennst dieses Thema der Vorbereitung und dieser sportlichen Komponenten ganz genau. Wie fügt sich das zusammen, auch hinsichtlich des Kaders, den Neuverpflichtungen? Wo steht ihr da im Moment und wie wird dieser Spannungsbogen dann noch aufgebaut? Das sind ja dann immerhin noch sechs Wochen etwa, bis es dann so richtig losgeht. Wie kriegst du das hin? Wie baut ihr das auf?
2: Ja, gut. Zunächst mal, was, was sehr angenehm war, die diese Saison im Vergleich zu den letzten beiden Sommern, das eine war ja der Corona-Sommer, das andere war der Aufstieg Aufstiegssaison, dass ich schon früh anfangen konnte, den Kader zu planen. Also früh heißt circa ab Weihnachten, wo wir schon sehr gut auf Kurs waren und schon eine große positive Signale hatten, dass wir die Liga halten werden und dadurch natürlich auch Spielern die Signale gesendet haben, entweder bei uns zu verlängern oder auch Topspielern, die wir verpflichtet haben, dass wir, dass wir durchaus in der Lage sind, uns in der Liga zu etablieren äh, und äh, nach vorne streben. Ja, und äh, dadurch ist es äh, ist der Kader bis auf eine Position komplett mhm. und stammt auch ähm, und wir konnten diesen Sommer äh, auch mal wieder Wert darauf legen strukturelle Verbesserungen vorzunehmen. Sprich, wir haben ja immer einen sehr großen Aufwand auch mit, wir haben über 30 Wohnungen, wir haben Autos, wir haben die Kabine jetzt renoviert, wo der Club nochmal auch wirklich angeschoben hat und das möglich gemacht hat, dass wir ein neues Innenleben der Kabine nach fünf, gefühlt 15 Jahren bekommen haben, was natürlich ein Fortschritt ist. Hm. Wir haben, Es wurde hart gearbeitet, dass wir die die Wohnsituation für die Spieler nochmal verbessern, dass wir uns überall in allen Bereichen, nicht nur bei den Spielerverpflichtungen, nach, nach vorne verbessern. Ja, ich bin natürlich auch überall involviert, wir halten alle eng zusammen hier ähm, und bezüglich Saisonstart, jetzt freuen wir uns natürlich langsam, dass langsam wieder losgeht und die Spieler, also viele, äh, zehn Spieler ungefähr sind auch im Sommer hier, und trainieren hier den ganzen Sommer. Deswegen ist eigentlich immer was ongoing. Mhm. Und Ende Juli schweben dann quasi die, die restlichen Spiele ein und dann gibt es einiges zu tun. Da gibt es äh, die Medicals, die Fitness-Tests, dann äh, die, die Besprechungen. Dann gibt es äh, Termine beim Bürgeramt, beim Ausländeramt. sag mal Die ersten zehn Tage des quasi Trainingslagers fällt viel unter organisatorische Themen.
0: Ja, und und welche dann, welche Rolle spielen da diese auch weichen Faktoren, also die Networking-Dinge, dass das Team auch, ich sag mal, neben dem Eis zusammenwächst? Wie, wie löst ihr das? Was
3: gibt es da für Highlights?
2: Auch zum Beispiel, also natürlich ähm, äh, gibt es ähm, Teambuilding-Maßnahmen. Wir haben immer Teamabende oder dann auch zum Beispiel eine Sightseeing-Tour mit den Familien, mhm. äh, die immer sehr toll angucken, wo wir durch Frankfurt marschieren, auch am Römer immer sehen als mhm. Attraktion. Dann in einem, äh, letztes Jahr waren wir zum Beispiel an einem schönen Golfresort ähm wo wir uns dann äh, sehr schön, äh, schön äh, nach der Sighting-Tour mit den Familien gegrillt haben, also mit allen zusammen, dass sich alle kennenlernen, auch unser gemeinsames Motto dann bestärkt haben, gekommen, um zu bleiben. Mhm. Ähm, und auch sonst natürlich haben wir mit dem Team, mit den Familien immer einiges vor, fahren jetzt dieses Jahr auch ins Trainingslager in die Schweiz, was natürlich auch ein Teambuilding-Event ist und äh, ja, es ist die Vorbereitung wirkt lange, aber ist doch nicht so lange, weil viel viel passiert. Ja, und ja. die ist natürlich auch sehr wichtig, um sich einzuspielen als Team. Es, haben, also geht die Fluktuation relativ groß immer, hast ja wieder wieder einige neue Spieler und ja, es ist dann äh, sicher sicher genügend Zeit da, aber auch die Zeit ist nötig um gerüstet zu sein, in die Saison zu starten.
3: Und im Rahmen dieser Sightseeing-Tour muss man noch ergänzen, spätestens wenn die Spieler mit unserer ähm, Tradition der Apfelweintaufe konfrontiert werden, dann okay. wissen sie, dass sie bei den Löwen Frankfurt ähm, angekommen sind. Sehr
0: gut.
1: Ja.
3: Die gibt's dann nur muss, bei euch.
1: Da muss ich aber direkt noch mal also das musst du jetzt noch mal genau erläutern. Was macht ihr dann da mit den Spielern?
3: Ja, du bist immer die äh, Frau Rauscher von unserem ähm, Apfelweinpartner Peter Postmann und der Peter Postmann lässt sich das auch nicht nehmen, äh, selbst dabei zu sein. Da werden die Neuankömmlinge, äh, kriegen quasi etwas von diesem ähm, heiligen Stöppchen aus dem heiligen Bembel über den Kopf geschüttet und äh, damit werden sie als äh, Neuankömmlinge in Hessen und als Spieler der Löwen Frankfurt getaubt.
1: Herrlich, ob sie wollen und nicht. Genau. Da gibt es keinen,
3: der nicht will. Ja, meistens ist es auch noch sehr warm. Das heißt, die Abkühlung ist äh, herzlich willkommen. Und ähm, ich, ich kenne eigentlich keinen, den den Apfelwein nicht schmeckt. Also,
0: man, muss sagen, Sie wollen, Augenfinkern,
2: Augenfinkern. man muss sagen,
0: Sie wollen, um zu bleiben. Ne? Kann man doch sagen, oder? Genau. Super. Ich würde gerne auch noch mal auf diese, ich sage, diesen Sprung von der DL2 zur DL eingehen. Zum einen könnt ihr sagen, wollt ihr sagen, wie hoch euer Etat derzeit ist jetzt auch für die neue Saison?
3: Gut, der Gesamtetat, der ist ja auch nachzulesen. In der zweiten Liga waren wir so relativ weit oben mit dabei, mit 4, 4,5 Millionen. Und aktuell sind wir bei 7,5, 8 Millionen Etat. Und dann bist du am unteren Ende der Fahnenstange in der DL.
0: Genau, also im Prinzip fast verdoppelt, das ist ja wirklich sehr bemerkenswert. Jetzt nochmal auch vor dem Hintergrund, dass wir Vizeweltmeister geworden sind. Wo schaut man denn, wenn man jetzt so eine Kaderplanung macht? Schaut man dann im deutschen Markt oder schaut man von vornherein über den Teich? Also wie ist da die, ich sag mal, auch die Scouting, dass man diesen Kader dann so auf die Füße kriegt, wie ihr das jetzt geschafft
2: habt? Scouting läuft eigentlich zwölf äh, Monate im Jahr durch, sprich äh wir haben jetzt teilweise auch mal Spieler verpflichtet, die ich vor Jahren schon gescoutet habe und im Blick hatte. Es gibt natürlich verschiedene Facetten. Ja. Also Es ist ja es gibt ja Regeln im geht, es sind neun ausländische Spieler erlaubt, äh, die gleichzeitig auf dem Eis stehen können. Ja. Dann äh, um der Rest, äh, oder oh, was heißt der Rest? Also um der Großteil der Spieler ist der Rest, der äh, große ist natürlich Deutsch. Dann gibt es noch eine Regel, dass von den 21 Spielern, die auf dem Spielbericht stehen dürfen, wir haben 5, 26 Spieler im Kader, Müssen, müssen auch drei Spieler unter 23 sein. Mhm. Ähm, äh, sprich, jetzt, äh, wir, also meine Aufgabe, ich habe eigentlich das komplette Scouting unter mir, mit ein bisschen Unterstützung natürlich von den Trainern. Ähm, die geht weltweit, die geht deutschlandweit, die geht in den Nachwuchsbereich. Ähm, es ist, ähm, man beobachtet ständig den Markt. Ich bin auch viel unterwegs, war zum Beispiel auch bei der also Eisekei-Weltmeisterschaft natürlich vor Ort. Ich mhm. bin oft in Amerika, bin oft in Skandinavien unterwegs, aber natürlich auch jede Woche in Deutschland, auch bei Nachwuchsspielen. Wir haben zum Beispiel, jetzt ist es uns den Sommer gelungen, von unserem Rivalen aus Mannheim zwei Top-Talente quasi äh, wegzuholen, auch von unserem Konzept zu überzeugen. Einer der beiden Jungs wurde jetzt den Sommer von den Detroit Reddings im, im NHL-Draft gezogen. Mhm. Äh, also, ja, sprich... Ähm, äh, und dann, wie gesagt, haben wir natürlich verschiedene Facetten in unserer Mannschaft. Wir haben einen Stanley Cup-Sieger in unserer Mannschaft, den wir letztes Jahr verpflichtet hatten, wo ich ja vorher noch gesagt habe, wir müssen uns in der Spitze verstärken. Ja, ja mit Carter Rowney, dann mit Pittsburgh Penguins, Stanley Cup, der Motor unserer Mannschaft. Dann haben wir Dominic Bock in der Mannschaft, der ehemaliger First-Round-Pick von den St. Louis Blues, der das noch nicht geschafft hat, ganz geschafft hat, in NHL zu wechseln und über uns Letztes Jahr waren die beiden von den drei Topspielern, die in der DL gewählt wurden, unter den ersten drei, also Nummer zwei und drei. Hm. Dann haben wir, unsere Schiene ist ein bisschen so, dass wir quasi Spielern auch oftmals eine Chance geben oder nochmal eine Chance geben. Weil, sagen wir mal, die Silbermedaillengewinner, die sind derzeit für uns schwierig zu finanzieren. Ja, diese Na. Spieler sind, die Nationalspieler wechseln, wie es im Fußball ja auch oft so ist, dann... Äh, zu den Bayern Münchens, das also geht, zu Mannheim, Berlin, Red Bull München. Das sind die finanzstarken Teams, aber auch Wolfsburg und Ingolstadt, die Konzernclubs quasi. Äh, bei uns ist es so, wir sind mehr drauf auch bedacht, wo auch eine große Stärke von uns, eigene junge Spieler zu Nationalspielern zu machen. Zum Beispiel, wir haben einen Leon Hüttel, der jetzt mittlerweile in Ingolstadt spielt, äh, ist bei uns zum Nationalspieler gereift, noch in der zweiten Liga sogar. Mhm. Ähm, ja, wir haben mehr oder Spieler wie Dominik Bock, der schon Nationalspieler war, aber ein bisschen seine Karriere in Stocken kam, der kam bei uns. Also bei uns muss es eigentlich so sein, gerade für die deutschen Spieler, sie kommen für ein bisschen weniger Geld, kriegen mhm. aber dafür eine Perspektive, ja, Und um ein, sich ein ihre hat. Karriere entweder zu starten oder wieder mhm. in Schwung zu bringen. Ja, ja. sehr gut. Na, das ist unsere Vorgehensweise in dem Sinne, dass wir zwar ein Low-Budget-Team sind, aber natürlich mehr erreichen wollen. Mhm. Ja, und darüber, und darüber arbeiten wir. Und ja, das bedarf natürlich vieles an Scouting, vieles an Kommunikation. Gerade wenn jetzt, oftmals denkt man da gar nicht so dran. Aber am schwierigsten ist es eigentlich, die jungen Spieler zu verpflichten. Ja, da hast du dann vier, fünf Termine bei den Eltern zu Hause und, und, und Agenten. Und also das, das ist oft die größte Herausforderung. Aber ich gesagt, ja. und das waren auch zum Beispiel letzten Saison die ersten, die ich verpflichtet hatte, waren die neuen jungen Spieler. Da musst du sehr früh dran sein. Also jetzt geht es eigentlich für mich dann im Sommer U18-Maßnahmen, U20-Maßnahmen. Da geht es für mich eigentlich schon wieder los. Planung 24, 25.
1: Hm. Spannend. Wahnsinn. Okay, da muss man ja ganz schön früh im Voraus schon dran sein. Also das ist ja ein Jahresprojekt quasi.
2: Ja, was halt auch ein bisschen anders ist wie im Fußball jetzt zum Beispiel. Wir haben jetzt nicht eine riesen Scouting-Abteilung, ja, sondern das, bei uns läuft das im kleinen Rahmen. Natürlich haben wir arbeiten wir auch mit Kontakten, mit Informanten zusammen. Und aber den Großteil übernehme ich und die Trainer, die arbeiten mir zu natürlich in gewisser Weise. Aber bei uns ist es schon noch alles sehr Basis und natürlich haben wir auch verschiedene Videoportale. Also du kannst ja auch nicht alles immer ständig live vor Ort überall auf der Welt sehen. Wir haben schon Videoportale, wo wir die ganzen Dinge dann akribisch analysieren.
1: Sehr gut, ja. Und man muss ja auch sagen, deine Arbeit, die du machst, die hat sich ausgezahlt. Also ein guter sportlicher Kader führt zum sportlichen Erfolg. Und das wiederum ist ja sicherlich auch entscheidend für Thema Zuschauerschnitt. Würde ich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht, Andreas, an der Stelle die Frage: Was hat sich da speziell am Zuschauerschnitt getan, sage ich mal, im positiven Sinne im Vergleich zu DEL2?
3: Also. Ähm was wir natürlich hier in Frankfurt merken, und das haben wir 2010 schon gemerkt, als äh, das Eishockey am Boden lag und in der vierten Liga starten musste, ähm, dass in der vierten Liga, als wir eine namenlose Mannschaft ähm, aufs okay. Eis geschickt haben, die aus der damaligen 1B der äh, Young Lions bestand, ähm, dass du beim ersten Spiel 5000 Zuschauer in der vierten Liga hattest. Und das war das Faustfand was die Löwen immer ausgemacht hat hier in der Region, dass die Region hier Bock hat, Eishockey zu sehen, dass es einfach eine spektakuläre Sportart ist und dass die Marke Löwen Frankfurt sich nicht unterkriegen lässt. Und das hat uns, wie gesagt, über 2010 begleitet beim Neustart bis hin jetzt natürlich zur Rückkehr in die DEL. Weil ähm, damals, 2010, hat man natürlich auch viele Fans, in Anführungsstrichen, an den Fußball verloren. Und das sehen wir gerade jetzt, weil wir auch sehr viele Marktforschungen machen, B2B und B2C, dass wir alleine in der letzten Saison ähm, 13 Prozent neue Fans dazugewonnen haben, alleine mit DEL-Eishockey, der Löwen hier am Standort. Und natürlich schon eine große Fanbase hatten, aber alleine den Zuschauerschnitt um fast 1000 Zuschauer pro Spiel steigern konnten. Und dazu wir natürlich auch für die anderen Clubs auch ein attraktives Ausflugsziel sind, dass sie auch gerne mal mit einer größeren Menge an Gastfans äh, sich hier in der Eissporthalle ähm, ja, ihre, ihre Auswärtsspiele der Mannschaften anschauen. Und natürlich die einzigartige Stimmung, die unsere Fans aufs Eis zaubern, ähm, macht macht es äh, aus, sich auch hier jederzeit ein, ein Spiel, egal gegen welchen Gegner, anzuschauen.
1: Wahnsinn. Also ich glaube, da kann man an der Stelle ähm, sich selbst mal auf die Schulter klopfen. Ne? Ist, ähm, wir ja. klopfen
3: unseren Fans auf die Schultern und sind dankbar, dass sie das, was wir hier auf die Beine stellen, so positiv annehmen und ähm, mit so viel Emotion, Energie und äh, lautstarker Anfeuerung ähm, unterstützen, dass jeder, der in die Eissporthalle Frankfurt äh, kommt, eine Gänsehaut bekommt. Ja.
1: Das ist definitiv der Fall. Das kann ich unterschreiben. Dennoch nochmal die Frage, ja, durch den Aufstieg vielleicht interessantere Gegner oder andere Gegner. Gibt es jetzt so ein, zwei Highlight-Spiele, wo man sagen kann, okay, da wissen wir jetzt schon vor der Saison, die sind auf jeden Fall ähm, bis unter das Dach ähm, ausverkauft? oder?
3: Das hängt natürlich auch immer, also natürlich ist das Derby oder die Derbys im deutschen Eishockey, äh, sind... Ähm Köln gegen Düsseldorf und äh, Frankfurt gegen Mannheim. Und das merken wir schon, dass äh, dieses besondere Spiel, das wir zweimal in der Eissporthalle und zweimal in Mannheim dann pro Saison erleben können, dass das schon outstanding ist. Aber ansonsten, ähm, das haben wir in der zweiten und dritten und vierten Liga auch nie anders gemacht. Am Ende kriegst du in der Eissporthalle Frankfurt Löwenhockey. Und ähm, das verspricht Kampf und Leidenschaft und Einsatzbereitschaft, egal gegen welchen Gegner. Und ähm, deswegen gibt es bei uns auch für Spiele keinen Top-Zuschlag oder ähnliches. Wir haben einen Preis und äh, der Preis ist ähm, identisch, wenn du gegen die Adler Mannheim in die Eissporthalle Frankfurt kommst oder wenn du zum Saisoneröffnungsspiel am 15.9. gegen die äh, Iserlohn Roosters äh, zu den Löwen Frankfurt kommst. Und deswegen, ähm, wie gesagt, letztes Jahr neunmal ausverkauft und ähm, Highlight-Spiele, das Derby an sich. aber Ansonsten ist jedes Löwenheimspiel in der Eisporthalle ein Highlight.
1: Ja, und das sicherlich auch, weil ihr gutes Marketing macht. Also wenn man durch Frankfurt fährt, sieht man ja schon auch ja, viel Marketing links und rechts. Habt ihr euch da intern auch vermehrt oder anders aufgestellt, was die Mitarbeiter angeht?
3: Ja, Mitarbeiter, wir haben Managerin Ticketing eingestellt zusätzlich und sind jetzt bei knapp zehn Mitarbeitern im, im Löwen-Office. Und ähm, das ist im Prinzip das Signifikanteste, was wir gemacht haben. Aber natürlich auch, äh, ja, du musst halt auch insbesondere im Bereich Social Media mittlerweile auch wirklich Geld ausgeben, wo wir versucht haben, äh, jahrzehntelang das äh, zu vermeiden und über Kooperation und äh, Bartering hinzubekommen. Aber am Ende im Bereich Social Media, Facebook, Instagram, TikTok etc., diese Plattformen, da musst du halt auch in Italien die Hand nehmen, um auf deine Spiele aufmerksam zu machen mit Reels, mit gefeaturten Sachen, dass du darüber auch natürlich noch mehr Tickets verkaufst, weil sonst erreichst du bestimmte Zielgruppen nicht. ja? Hm.
0: Ja, das ist interessant, weil wir haben uns natürlich in der Vorbereitung auf den Cast auch so ein bisschen mit euren Sponsoren beschäftigt. Da fällt zum einen auf, dass ihr euch von eurem Hauptsponsor der VTB-Bank getrennt habt und dass ihr einen Erotik-Fachhändler als Partner habt. Ähm, die Trennung, würde ich gerne mal nachfragen, hat das irgendwie langfristig äh, sich angebahnt oder ist das eher kurzfristig entstanden? Und dann äh, Erotik-Fachhändler, das ist ja so ein ganz eigenes Thema. Wie färbt das auf
3: die Löwen ab? <lacht> Also alleine mit jeder dieser Geschichten könnten wir einen eigenen Podcast füllen. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten. Ähm, die VTB war einer unserer ersten Sponsoren, die als Hauptsponsor die Löwen Frankfurt 2011 unterstützt haben. Es ist die zweitgrößte russische Bank. Und als der Krieg ähm, in der Ukraine ausgebrochen ist, war das für uns ein wirkliches Desaster. Ähm, das war letztes Jahr und... Das ist wirklich eine der, der härtesten Stunden, die wir erlebt haben, ähm, dass wir keine andere Wahl hatten, als uns von einem unserer potentesten Hauptsponsoren proaktiv zu trennen. Das heißt, wir haben der VTB-Bank gekündigt mhm. und ähm, sind somit auch die, das Risiko gegangen, dort regresspflichtig gemacht zu werden und ähnliches. Aber es gab für uns äh, ähm, aus, ähm, ja, aus wirklich menschlichen Gründen äh, da keine andere Wahl, als uns von der VTB zu trennen, auch mhm. wenn es in dem Moment das absolute wirtschaftliche Desaster äh, dargestellt hat. Und mein Mitgesellschafter Stefan hat es einfach treffend beschrieben. er hat gesagt, wir haben uns einfach die Pulsadern aufgeschnitten, weil äh, du spielst eine Top-Saison, bist äh, um den Aufstieg in die erste Liga und rennst dich von einem Partner, der dir in zehn Jahren fünf Millionen ähm, Sponsoring gegeben hat und noch einen langfristigen Vertrag hat. Oder eine Bank, mehr in
0: Frankfurt ist, ne? also das muss man ja und auch noch Bank mal... Eine Bank in
3: Frankfurt und europäische hm. Zentrale und auch hm. die Entscheider dort, was menschlich wirklich ein Desaster war. Die Entscheider dort, der CEO war, oder ist ein Engländer gewesen. Hm. So viele Deutsche, die uns bei der VTB, die dort gearbeitet haben, uns über Jahrzehnte begleitet haben. Und dass wir dann diese Entscheidung treffen mussten, war menschlich einfach eine Katastrophe, wie auch wirtschaftlich. Das war erstmal hart, weil wir natürlich auch parallel dann die Lizenzierung für die DEL und parallel auch DL 2 gemacht haben. Mhm. Aber was uns geholfen hat, war die positive mediale Berichterstattung, die wir dadurch erfahren haben, auch in bundesweiten Medien, Süddeutsche, FAZ etc. Und dadurch haben wir natürlich auch drei andere Exklusivpartner für uns überzeugen oder zu den Löwen Frankfurt überzeugen können. Und, Techem, ähm, dann auch, unter anderem, ne? Techem äh, Autohaus Nix, beispielsweise auch äh, ein Autopartner mit der Marke Toyota und Lexus, ein drei jahres bei uns unterschrieben. Mhm. Wie gesagt, Techem und ähm, Lotto Hessen ist mit dazu gekommen und wir sind uns natürlich auch äh, dankbar, die anderen Partner, die diesen so Exklusivpartner-Status bis dato hatten und ein ähm, wichtiges Element war, äh, die zweite Frage, die du angesprochen hast, zu unserem Partner Orion, die uns auch seit Zehn Jahren nun schon begleiten. Seit 2013 ist Orion unser Partner. Waren früher ein Partner, der ein kleines Sponsorpaket hatte mhm. ähm, mit einer Bandenpräsenz und äh, ein paar ähm, Hospitality ähm, Packages. Und als wir dann in die Situation kamen, von der wir eben ähm, ausführlich, die wir eben ausführlich gesprochen haben, mhm. ähm, ist der Marketingleiter und die Inhaberin von Orion Fachgeschäft auf uns zugekommen und hat gesagt. Ähm, wir haben jetzt 60-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr und ähm, wir sind seit über zehn Jahren an eurer Seite. Und ähm, wir möchten euch äh, signifikant dabei unterstützen, dass ähm, wir dieses nächste Kapitel des löwen Eishockeys wo ihr so lange darauf hingearbeitet habt oder wo wir gemeinsam so lange darauf hingearbeitet haben, ähm, dass wir das gemeinsam erreichen. Und ähm, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, muss ich sagen, in dem Moment, dass du auch aus dem eigenen Partnernetzwerk so eine Unterstützung erfährst, und deswegen sind wir absolut stolz, Orion-Fachgeschäfte ähm, auf unserem Trikot-Rücken zu haben, die uns den Rücken stärken. Und äh, man muss sagen, aus dem Orion-Portfolio glaube ich ähm, werden oder 90 Prozent der Deutschen bedienen sich am Portfolio, was Orion anbietet und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit und wir machen ähm, sehr aktiv auch Promotion mit Orion, dass wir am Welt-Aids-Tag Kondome in der Halle verteilen oder Ähnliches ja. und das sind Sachen, die für uns äh, mit dazugehören. Ja.
0: Also die Olivia lacht, wenn ihr sie sehen könntet und äh, am Ende ist es wahrscheinlich Spekulation, ob es euch deswegen gelingt, auch junge Spieler besonders einfach oder einfacher zu euch zu lotsen. Das ist jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern. Ich finde es großartig, weil am Ende ist es ja auch eine gelernte und gewachsene Verbindung und dass ein Unternehmen das dann auch noch so artikuliert. Also das kommt auf jeden Fall sehr glaubwürdig an. Ähm, lieber Andreas, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was ähm, in Frankfurt immer wieder diskutiert wird, ähm, mit dem ich mich auch persönlich schon mal ein bisschen beschäftigt habe, weil es mich einfach interessiert. Das ist der Hallenneubau. Also die Idee, eine neue Halle in Frankfurt zu etablieren. Das ist jetzt so ein bisschen ins Stocken gekommen. Ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen und dich fragen. Gibt es News zu dem Thema?
3: Ich kann dazu nur sagen, wir werden nicht wie in der Vergangenheit schon über gefühlte 15 Jahre gemacht äh, viel reden, sondern wir versuchen hinter den Kulissen äh, tätig zu sein. Und äh, was, glaube ich, allen klar ist, und das sieht man jetzt auch ähm, daran, ähm, dass ja im Basketball die Skyliners leider den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen, dass es infrastrukturell hier äh, in Frankfurt eine Herausforderung ist, äh, in ja, den Hallen, Profisport in der Erstklassigkeit anzubieten, die es hier am Standort gibt. Und ich glaube, der größte gemeinsame Nenner mit äh, der Politik äh, hier am Standort ist, dass es gar keine Diskussion gibt, dass wir eine neue Spielstätte äh, benötigen. Und ähm, da sind wir auch im Dialog mit dem neuen Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, mit Mike Josef. Und ich kann nur sagen, hinter den Kulissen wird sehr hart daran gearbeitet, ähm, dass die Löwen Frankfurt eine neue Heimat bekommen. Aber weiteres werde ich dazu nicht sagen, weder mögliche Zeitszenarien oder Standorte oder Ähnliches. Aber es ist jedem klar, dass, ähm, dass wir einen Überlebenskampf haben für die Löwen Frankfurt in der Erstklassigkeit, solange es keine Multifunktionsarena gibt, in der wir spielen können. Und insbesondere, und das muss auch gesagt werden, ähm, es geht uns auch darum, mit dem größten Eishockey-Nachwuchs in Deutschland mit über 300 Kindern auf dem Eis auch dafür eine Lösung zu finden, weil äh, wir können die Laufschulen nach zwei Wochen zumachen im mhm. September, Oktober, weil wir einfach die Kapazitäten, die wir benötigen, um alle Kinder glücklich zu machen, die Schlittschuh laufen wollen, gar nicht haben. Und ja. es muss einfach mehr Eisflächen in Frankfurt geben, damit wir auch unserem Auftrag gerecht werden, die Kinder aufs Eis zu bringen, weg vom Smartphone, auch wenn das für jeden ja natürlich eine Grundvoraussetzung ist und jeder wird es nutzen. Mhm. Aber wir kämpfen dafür, dass Kinder auch noch Sport treiben sollten. Und ähm, da versuchen wir alles, dass äh, der Löwen Nachwuchs Eisfläche bekommt. Man und kann sein, ja. bekommt.
0: Man kann es dann der Stimme entnehmen. Das ist ein Leidenschaftsthema. Da steckt auch Leidenschaft in deiner Stimme. Und es ist ja, muss man dazu sagen, auch nicht nur ein Thema für Frankfurt, sondern es gilt ja auch für andere Städte, wo immer wieder diese Schwierigkeiten dann auch auftreten. Wo kann man noch mehr Eisfläche bekommen oder wie kann man sie schaffen? Und du hast es auch gerade gesagt, du wirst dich nicht zu irgendeiner Prognose hinreißen lassen. Aber ich möchte trotzdem fragen, ist es ein Thema, was eher in zwei, drei oder lieber in fünf bis zehn Jahren gelöst sein wird? Also worauf dürfen sich Fans an der Stelle
3: einrichten? Na gut, wenn du alles fertig hast, dann ist es ja im Prinzip so ein Jahre Bauzeit, zwei Jahre, ähm, ein Jahr Planung, zwei Jahre Bau. Das heißt, das wäre schon mal die, die Minimum Case. ja. Ähm, mhm. Aber du weißt ja auch, wie die Situation jetzt ist im Bereich Bau. Und wir müssen nach München gucken, da hat sich auch einiges verschoben mit SAP Garden aufgrund ja. äh, Corona-Auswirkungen, Baubranche etc. Ähm, also da sind wir schon bei größer drei Jahren. Ja. Ja, alles klar.
1: Alles in allem kann man sagen, es bleibt spannend, ne?
3: Ja, aber wie du es äh, auch ähm, siehst, das ist ein elementares Thema für uns und äh, das bedarf, das kann nicht weiter aufgeschoben werden. Ne? Und ja. deswegen ist äh, neben dem Tagesgeschäft, neben Spielerverpflichtungen und ähnlichem und Sponsorensuche ist das Thema Arena ein Thema, was über allem steht.
1: Mhm, definitiv. Ja, jetzt äh, wollen wir natürlich auch noch mal, wir haben es vorhin schon angesprochen, über das Thema Eishockey-Weltmeisterschaft sprechen. Ähm, vielleicht, Franz, an der Stelle für dich wieder die sportliche Komponente. Ja, Deutschland ähm, ist bei der WM Vize-Weltmeister geworden vielleicht die Frage vor allem, wie sehr ist dieser Erfolg, ähm, bringt der eurer Sportart Auftrieb und ähm, vielleicht auch Motivation euren eigenen Spielern so, beziehungsweise den Profis in Deutschland. Merkt man das so ein bisschen, dass es jetzt Auftrieb gibt für die neue Saison?
2: Ja, grundsätzlich absolut. Ich, äh, ich war auch fast die komplette Zeit vor Ort bei der Weltmeisterschaft und äh, es ist ja ein bisschen so eine Situation gewesen, dass man dass die Erwartungen eigentlich gar nicht so groß waren. Ich meine, Deutschland hat ja auch bei Olympia 2018 Silbermedaille gewonnen, was auch schon ein sehr großer Erfolg war und natürlich sehr positiv war. Dazu haben wir ja mittlerweile in der NHL auch mit Seider, Stützle, Dreiseitel, ein paar wirkliche Topstars, die zu den weltbesten Spielern gehören. Also ist, man merkt schon, es geht einiges vorwärts. Und wie gesagt, die WM war eigentlich gar nicht so... Man hat gar nicht so viel erwartet und umso besser ist es, dass es so gekommen ist, weil viele Spieler dort vor Ort waren, die vielleicht sonst, wenn alle zugesagt hätten zum WM-Kader, es gab viele Absagen, einige Spieler gar nicht dabei gewesen wären. Und diese Spieler, gerade diese so zehn, zwölf Spieler, die sonst gar nicht dabei gewesen wären, die geben sicher unseren Spielern, so unseren jüngeren Spielern, auch viel Mut, ja, weil sie ja wissen, dass sie von denen nicht so weit weg sind. Und das ist natürlich insgesamt eine... Eine, eine, eine sehr sehr positive Signale, weil wir natürlich immer nicht vergessen dürfen: Ein paar Wochen zuvor ist unsere U18-Nationalmannschaft aus der Weltgruppe abgestiegen, was äh, ja was natürlich auch in das Ganze zu dem Ganzen dazu gehört äh, und wo man natürlich wir müssen schon wach bleiben trotz der Silbermedaille, äh, dass wir immer wieder den Nachwuchs fördern, weil im Endeffekt entsteht die Nationalmannschaft aus den Spielern, die wir im Nachwuchs äh, produzieren und es gibt äh, es ist ein toller Erfolg und äh, sichern äh, gerade wenn die Nationalmannschaft positiv dasteht, ist es immer ein Zeichen für die Öffentlichkeit. ja Klar ist, äh, ist Deutschland jetzt nicht wie im Fußball mehrmals Weltmeister, aber äh, und man sieht es jetzt ja auch gerade im Fußball, die erste Mannschaft steht nicht so positiv da, also wird der Fußball auch nicht so positiv wahrgenommen. Und bei uns ist natürlich das umgekehrte Bild, wir stehen sehr gut da mit der Nationalmannschaft, also werden wir positiv wahrgenommen und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig für außen, intern, wie gesagt, müssen wir weiter fleißig sein, dass wir eben auch im Nachwuchs weiterhin produzieren, um weiterhin solche Erfolge äh, feiern zu können. Aber ich denke, nach 2018 und jetzt haben auch die deutschen Jungs gesehen, dass, äh, dass es durchaus möglich ist für uns, war es ja früher, Medaille zu gewinnen oder gar mal vielleicht sogar mal Weltmeister zu werden eigentlich utopisch war. Ja, und jetzt mhm. waren wir sogar im WM-Finale, im olympia -Finale. Also es geht einiges. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial. Wir haben aber auch sehr viel Arbeit vor uns. Ja, also wir gehören, äh, wie gesagt, ähm, jetzt Vize-Weltmeister müssen uns aber weiter strecken, um uns weiter nach oben, zumindest in den, sagen wir mal, in den Top 6, 7 der Welt zu zu etablieren. Mhm. Was man auch
3: sagen muss, und wir haben ja auch sehr viele Netzwerkveranstaltungen in unserem B2B-Bereich jetzt auch im Sommer gehabt, dass es natürlich auch die Freunde des Eishockeys und auch darüber hinaus die Leute freut, dass Eishockey so einen Erfolg hat und den größten Erfolg quasi der letzten 70 Jahre und dass sie in dem Moment dabei sind und sich das auch anschauen können. Und auch ein Riesenkompliment, wenn du dir die Interviews, unserer Nationalspieler anschaust. Also da siehst du die Authentizität, die Glaubwürdigkeit und die Leidenschaft in jedem Interview und das ist das, was unsere Partner, Sponsoren auch freut, dass du wirklich siehst, mit was für einer Leidenschaft sie ihren Sport betreiben und mit was für einem Einsatz und das finden wir auch überragend, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei den Löwen Frankfurt. Und das sollte sich auch jedes Unternehmen überlegen, ob das nicht ein perfekter, Imageträger wäre für das eigene Unternehmen mit diesen Werten, die dort vermittelt werden.
0: Das ist das ist bemerkenswert, dass du das so sagst, Andreas. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Gerade dieser Transfer zwischen Verein und Nationalmannschaft, der ist ja in vielen Sportarten doch ein bisschen holprig. Und ich muss sagen, mir persönlich ging das auch so. Das war wirklich sehr authentisch, was man da gesehen und gehört hat. Jetzt sprechen wir schon rund eine Dreiviertelstunde miteinander und wir möchten natürlich noch mal so ein bisschen auch persönlich werden und vor dem Hintergrund ähm, die Frage an euch beide, vielleicht mit dir begonnen, Andreas, vom Tele Telekommunikationsmanager zum Gesellschafter der Löwen. Da interessiert natürlich viele Menschen, was macht der Andreas denn, wenn er mal nicht an Eishockey denkt? Klär uns bitte auf.
3: Also ich denke, da spreche ich insbesondere für Stefan, Franz und mich. Es gibt... Keine Minute, wo wir nicht an Eis auf denken. Also das hätte ich mir damals, als ich in der Telekommunikation war, bei D2, Arco und Vodafone, da war ich ja auch zwölf Jahre Sponsoring-Leiter und wir haben die Frankfurt Lions damals auch einige Jahre als Hauptsponsor und auch als Exklusivpartner, größerer Partner begleitet. Und da habe ich mir immer gedacht, ähm, schon krass, was für Emotionen da im Sport unterwegs sind und ähm, würde auch das eine oder andere vielleicht anders machen. Ähm, hast aber natürlich den Blick von extern und bist gar nicht so intern mit dabei, äh, was es auch wirklich bedeutet, äh, in einem Club die Geschicke zu lenken, weil es ja auch sehr viel um Emotionen äh, geht, äh, die Tabelle, ähm, Position, die du hast, die täglich von Fans und von Medien unter die Lupe genommen wird und ähm, deswegen unser Herz schlägt komplett für Eishockey. Darüber hinaus. Ja, ist natürlich die Familie sehr wichtig und äh, ich habe eine zweite Tochter bekommen, die ist jetzt äh, ein Jahr alt geworden, die war natürlich auch schon bei einem Lückenspiel, ja, ähm, und habe noch eine zwölfjährige Tochter und ähm, ja, die natürlich alle das mit unterstützen, dass du so viel Zeit und Energie in diesen Sport reinsteckst, weil es einfach die geilste Live-Sportart der Welt ist.
0: Okay, da hätte ich jetzt auch nochmal nachgefragt mit zwei Kindern. Ist es dann vermutlich so, dass du dann gemeinsam mit den Kindern an Eishockey denkst? Wie sehr haben die jetzt dieses, diese Sportart schon inhaliert? Sind die schon begeistert? Auch jetzt nicht nur von den Löwen, sondern von dem Sport an sich. Gerade deine zwölfjährige Tochter, du sprichst das sprichst so an.
3: Also meine zwölfjährige Tochter, die war das erste Mal mit einem äh, halben oder dreiviertel Jahr in der Eissporthalle. Ich glaube, ähm, ich war auch mit, bei einem Eintrachtsspiel jetzt mal bei ihr. Ähm, aber sie ist schon äh, sehr stark Eishockey orientiert.
2: Ja. Mhm.
3: Und ähm, die Kleinste jetzt, äh, die war bei dem Spiel, äh, wo wir 0 zu 3 hinten gelegen haben gegen Wolfsburg im Stadion. Und dann haben wir, ich glaube, fünf Minuten vor Schlusses 3-3 geschossen. Und dann äh, meine Frau, die Schwiegermutter, so emotional gewesen, dass sie kurz äh, geschrien hat. Und sie hatte ja die Mickey-Mäuse auf. Und ähm, danach, nach diesem 3 zu 3, hat sie sich die Mickey Mäuse nicht mehr aufsetzen lassen und hat dann den 4 zu 3 Siegtreffer der Löwen ähm, live äh, miterlebt ohne Mäuse auf dem Ohren. Und äh, die ganze Familie ist schon sehr stark ähm, Eishockey äh, infiziert. Ja. Sehr
0: schön. Eishockey ohne Mäuse, das ist doch großartig. Franz, wie sieht das bei dir aus? Also Andreas hat das ja so ein bisschen mitbeantwortet gerade schon, aber was was treibst du, wenn du wenn du mal raus musst, wenn du mal im Prinzip den, den Kopf freikriegen willst?
2: Wie der Andreas sagt, wir sind eigentlich 24-7 All-In, aber natürlich Familie. Auch Wie sagt der Stefan, Andreas und ich, Familie ist sehr, sehr wichtig für uns. Und wir sind auch sehr, sehr froh, dass unsere Familien dazu mitleben und dazu mitlieben. Ich bin jetzt auch schon sechs Jahre hier ähm, und ich habe da ein bisschen Vorteil, Andreas, gegenüber in Weil du jünger bist, Sprechen, oder? Nein, weil, weil ich habe einen Sohn, der selber also gespielt Ja, ist vor. Also einerseits ein Vorteil, weil er natürlich selber auch also gespielt, aber eine kleine Anekdote also über meine Freizeit in Anführungsstrichen erzählen. Wir waren jetzt tatsächlich mal äh, neun Tage im Urlaub, ja, was schon viel ist. Also um da auch dort äh, werden natürlich Verträge verhandelt und so weiter und so fort, sind am letzten Freitag wieder hier in Frankfurt gelandet und äh, da mhm. war das Wochenende eigentlich nur zur freien Verfügung und was habe ich gemacht? Ich bin mit meinem Kleinen, weil es sein größer, großer Wunsch war, seinen kleinen Kumpel in der Slowakei zu besuchen und dort zum Hockeycamp zu gehen. Das habe ich gemacht, bin ich 1000 Kilometer in der Slowakei gefahren, habe ihn da hingebracht und wieder zurückgefahren. Das war dann meine Freizeit. Ja, aber das ja, genieße ja. ich auch und, äh, und das war was Schönes, wo ich dort die Eishalle, wie ich seine Augenstrahlen habe sehen, wo wir da in der Eishalle in Zwolen, in der tiefsten Slowakei, angekommen sind. Und ich mich dann wieder ins Auto gesetzt habe, wieder zurückgefahren bin, weil ich ja bei den Löwen hier wieder zu tun hatte. Ja, das ist, zum, der, wie gesagt, meine Frau zieht da auch voll mit, die sind beide hochbegeistert. Es gibt, glaube ich, keinen Löwenartikel, der nicht bei meinem kleinen Kinderzimmer ist. Ich bin, glaube ich, hier an der Merchandise-Kaufliste. Ich würde sagen, der Löwensinn, der ist noch nicht im Kinderzimmer ja, noch, angekommen. <lacht> Nein, aber so, also wie gesagt, du musst das leben. Das ist natürlich, mhm. man muss für uns alle auch immer ein Spagat finden. Mama muss ja natürlich auch mal abschalten können. Und sicherlich ist es auch so für mich, ähm, ja, dass, dass man, wie gesagt, auch Zeit mit der Familie. Natürlich gibt es da nicht 24/7, wenn reden dann nicht nur um geht sondern Kinder und Frau äh, und Familie Mama natürlich auch mal was anderes, ja, auch wenn es also allgegenwärtig ist. Und ich denke, wir alle ziehen viel Kraft aus unserer Familie. Ja, super. Sehr gut.
1: Schön, dass ihr euch privat auch ähm, einfach um den Eishockey-Nachwuchs kümmert. Weiter so. Ja. <lacht>
2: du merkst, ich bin all
1: Ja. Ja, wir
2: wollen... Schön, ähm, dass ich so ein tolles Auto habe von unserem Partner, dass sie die Fahrt über 1000
1: Kilometer erleichtert.
3: Ja, so ein Toyota vom Auto. Toyota aus dem Toyota liegt, ist einfach äh, top. Ja. -top.
1: Das war jetzt bezahlte Werbung an dieser Stelle. Ne? <lacht> genau. <lacht> wir, wir nennen das Kodak-Place. In
3: in, ja? genau.
1: Sehr schön. Ja, ähm, wir wollen jetzt natürlich ähm, abschließend mit euch auch nochmal das Entweder-Oder-Spiel spielen. haben dafür jeweils zwei Fragen an euch. Und Andreas, mit dir würde ich gerne anfangen. Oh. Relativ einfach meiner Meinung nach. Aber sauergespritzter oder Wein? Pur.
2: pur. Apfelwein pur.
1: Apfelwein pur. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Richtige Wahl. Was für ein sauergespritzter Sau Sau hier? <lacht> Kennst du gar nicht. Nur Wasser ist völlig, nee. wird völlig überbewertet. Ja. ja. Sehr also pure, pure Apfelwein. Pure Apfelwein. Ja, lieber Franz, ähm, Offenbach oder Frankfurt?
2: Muss ich die wirklich beantworten, die Frage? Ja. <lacht> Natürlich Frankfurt.
1: Also, keine was, Frage war war
2: nein, nein, also gibt, dem ich gibt es nichts anderes. Gut. Sehr gut.
1: Andreas, eine neue Arena oder Meistertitel?
3: Meistertitel in der neuen Arena. Yes.
1: <lacht> Gut kombiniert. Und abschließend, Franz, die Frage an dich. Ähm, ja, die Tölzer Löwen gucken oder die Tölzer, den Tölzer Knabenchor hören?
2: <lacht> Schon den Tölzer Löwen gucken, auch wenn ich früher natürlich auch im Tölzer Knabenchor war. Ne? Nein, Quatsch. Es ja, gibt jetzt am Ende oh. noch
3: mal eine Kurzprobe. Ja, genau. Der ist ein weltberühmter
2: weltberühmte Tölzer Knabenchor, aber ich glaube, das Tölzer, also geht noch berunter. Sehr schön.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein Ort, der auch den einen oder anderen Star hervorgebracht hat, nicht nur als Sportdirektor, äh, die schöne Stadt Bad Tölz. Ähm, wir möchten natürlich jetzt zum Ende auch nochmal einen Appell an alle Hörerinnen und Hörer senden, die vielleicht jetzt noch nicht bei den Löwen Frankfurt waren und möchten euch beide fragen, warum sollte man unbedingt mindestens ein besser Spiele der Löwen Frankfurt gesehen haben. Natürlich Heimspiele,
3: idealerweise, Andreas. Natürlich die einzigartige Stimmung in der Kultspielstätte Eisporthalle Frankfurt und äh, spontan und nicht abgesprochen, wir machen gerne ein Gewinnspiel mit euch, wo wir für, die, ähm, für das Saisoneröffnungsspiel am 15.09. zwei Topsitzplatzkarten hier in den Raum stellen damit er sich selbst überzeugen kann, dass er auch nichtsfach wiederkommen möchte. Das ist
0: doch großartig. Also ich meine, das war wirklich nicht abgesprochen. Und Wir grüßen unseren Social-Media-Manager Emre Can. Der wird das gleich einpflegen in den nächsten ein, zwei Tagen und dann geht das los.
3: So machen wir das.
0: Super.
1: Sehr cool. Vielen Dank.
0: Franz, ähm, neben den zwei Karten und dieser doch prägnanten äh, Einschätzung, warum das so wichtig ist, äh, wie siehst du das? Was ergänzt du noch? Warum muss man zu euch kommen?
2: Ja, ich bin jetzt auch schon wirklich... Äh, ein echter Löwe nach sechs Jahren und habt das äh, hundertfach erlebt bei uns im, im, im Stadion. Es ist wirklich einzigartig, die Atmosphäre. Ja, es ist immer wieder Gänsehaut, auch nach sechs Jahren. Und natürlich haben wir auch geile Jungs in der Mannschaft, die wirklich alles aufs Eis werfen. Ja, wir, das Davon leben wir, von unserem Spirit. Wir wollen immer ein bisschen anders sein. Wir wollen äh, genau wie die Leidenschaft, die unsere Fans auf der Tribüne haben, wollen wir auch aufs Eis bringen und gemeinsam Gemeinsam sind wir stark mit den Fans. Es ist äh, ja, es ist, äh, kommt und seht es euch an. Es ist, wie gesagt, immer wieder Gänsehaut. Das Schulterschluss mit
3: den Fans ist das, was äh, wir von Anfang an der Geburt der neuen Löwen ganz groß geschrieben haben. Und da ist auch Franz, der Franz ein ganz großer Unterstützer. Das ist äh, das vierte Drittel, was wir nach dem Spiel machen, wo egal ob ein Spiel, Heimspiel gewonnen oder verloren wurde, wenn ein Spieler den Fans zur Verfügung steht für Selfies, für Autogramme oder Ähnliches. Und das Schönste ist, wenn äh, wir ein Heimspiel gewonnen haben und mit der überdimensionalen Heimsiegflagge der Spieler des Spiels, der Löwe, einmal die Runde im Stadion fährt.
1: Super. Wahnsinn, ja. Also ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu ergänzen, außer vielleicht gekommen, um zu bleiben ähm, an dieser Stelle. Wenn wir uns bei euch bedanken, wir haben ja großartig eine Stunde zusammen gesprochen. Das war ein sehr, sehr kurzweiliges und schönes Gespräch. Wir wünschen euch für die neue Saison natürlich ja, viel, viel, Erfolg und ich persönlich, Sebastian sicher auch, wir freuen uns, wenn es dann endlich wieder losgeht.
3: Danke aus Frankfurt, dass ihr den Löwen Frankfurt und dem Thema Eishockey eure legendäre 99.
2: Folge gewidmet habt. Ja. Vielen lieben Dank und wir sehen uns im Stadion, ne?
3: Sehr, Sehr gerne. Gerne. bis
1: bald. Danke euch.
2: Macht's gut. Ja, danke. Bis bald. ciao. ciao.
1: ciao. ciao.